0: tem tido e tem reforçado e intensificado a sua importância estratégica na segurança alimentar global já há alguns anos e tem intensificado isso principalmente nos últimos anos com mudanças no campo, mudanças na tecnologia, inovação, pesquisa o Brasil está na vanguarda do aumento da produção de alimentos fibras e energia, usando por exemplo, menos área ou a mesma área, mas ao mesmo tempo em que o campo está empenhado em entregar esses resultados para o mundo porque um recente vídeo do doutor Marcos Fava Neves circulou as redes sociais fazendo uma pergunta simples aos seus, à sua audiência, e se não fosse o Brasil? Né? Como é que nós estaríamos aqui colocados e como estaria a condição da segurança alimentar global. O Brasil tem papel determinante nesse contexto. A diretora da Organização Mundial do Comércio quando visitou o Brasil, falou sobre isso. Não fosse o agronegócio brasileiro, o mundo estaria passando fome em especial na pandemia. Então não é romantizar ou glamourizar a produção brasileira. É trazer a ela o papel que lhe é de direito porque é isso que o produtor rural tem feito intensificado e aprimorado a sua produção, como inclusive inclusive é cobrado pelo mundo que o Brasil assim o faça. A produção de alimentos precisa crescer cerca de 20% nos próximos anos para atender a toda a demanda mundial de alimentos. O Brasil, para que o mundo cresça 20%, precisa crescer algo entre 40% e 50%. Mas como é possível fazer isso olhando e tendo que gastar tempo com outras situações e se preocupando, tendo qualquer, eh, eh, ou tendo intensificado uma insegurança até mesmo jurídica, com as invasões do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, se intensificando no país. Na semana do Carnaval, mais de 10 propriedades foram invadidas, principalmente no estado de São Paulo. Desde de segunda-feira, dia 27 de fevereiro, outras três unidades na Bahia, da Suzano Papel e Celulose, foram invadidas por, movimentos, por representantes do Movimento Sem Terra e... No seu próprio portal, né? Uh, o MST já traz ali a sua agenda de ações para as próximas semanas. Na semana de 6 a 8 de março, as mulheres sem terra, elas estão ali com a sua jornada já planejada para fazer essas ações de denúncias ao agronegócio que lucra com a fome, fecha aspas, para as representantes femininas do MST. Então, como o produtor brasileiro vai é, conseguir diversificar a sua atenção e, e atend continuar atendendo essa demanda global por comida, por alimentar as pessoas, ao mesmo tempo em que tem que olhar e ainda enfrentar esses problemas. E as invasões têm se intensificado nesses últimos dias. É por isso que a gente está aqui para fazer esse boletim agora com o doutor Albenir Querubini e o doutor Gabriel Barros, que são advogados, especialistas em direito agrário e que atendem as demandas do agronegócio. O objetivo é a gente levar subsídio a você, produtor, para que você esteja é, prevenido, e que você esteja protegido juridicamente para caso passe por uma situação como essa. Mas mais do que isso, a gente, claro, vai entender qual é a leitura da jurídica que nós temos que fazer do que está acontecendo neste momento. Doutor Albenir, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter o senhor conosco, bom dia.
1: Bom dia, Carla, bom dia, ouvintes, notícia, notícias agrícolas.
0: Bom dia, doutor Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer ter o senhor conosco mais uma vez.
1: Bom
2: dia, Carla. Bom dia, produtores rurais do Brasil aí. É um prazer a gente estar tá aqui de novo falando sobre um tema que a gente já tinha falado, né, cara? Era
0: Vamos isso. Vamos lá. Vamos é, tentar,
2: é... tentar um pouquinho mais aí e, e tentar abordar as questões jurídicas aí de de tudo isso que está acontecendo aí.
0: Esse gancho, acho que é o primeiro importante que nós temos que fazer. No dia 17 de novembro de 2022, ano passado, nós fizemos esse mesmo encontro, aqui nós três estávamos nessa mesma bancada reunidos para fazer esses alertas, porque algumas invasões já estavam acontecendo. Nós fizemos algumas denúncias aqui, inclusive, de ataques violentos a acampamentos de assentados e tudo mais. E nós falávamos sobre a necessidade que o produtor tem de entender a lei, de entender o que tem juridicamente é, disponível para que eles tenham seja protegido. E eu queria entender primeiro uh, de ti, doutor Albenir, como é que a gente pode entender o contexto nesse começo de 2023 fazendo essa referência ao que tivemos de conversa em 17 de novembro de 2022, se algo mudou ou se há alguma, alguma condição daquelas que nós pontuamos há alguns meses uh, de se intensificar essa prevenção pelo protor brasileiro.
1: Bom, Carla, uh... Como bem salientado aqui e como ocorreu em novembro do ano passado, a gente vai falar de medidas jurídicas, né? Em novembro nós falamos das medidas jurídicas de prevenção. O que que o produtor rural poderia fazer de medidas é, preventivas e, e como a gente falou em novembro teve tempo para isso, né? Presume-se, é, de documentação para evitar uma situação de esbulho, turbação da sua posse, né? Então, agora, nós vamos fazer de reflexo é, de uma leitura jurídica dos fenômenos, é, até mesmo políticos, que estão acontecendo, né? onde a gente vê é, que, inclusive, o, o próprio governo tem feito uma série de atos em conjunto com lideranças do MST, a, atos públicos, de, manifestações do governo, como a gente teve recentemente aqui no Rio Grande do Sul, onde... É, ao, ao dizer sobre medidas para combate e atenuação dos efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul, escolheu-se é, como palco é, da manifestação política um assentamento da reforma agrária, onde aparecia lá é, bandeiras do, do movimento dos sem-terras, ou seja, um governo que faz uma glamorização é, é, desse movimento. É, e antes mesmo de avançar, até eu tenho uma dúvida jurídica de qual é o status jurídico dessa entidade, já que ele não é uma pessoa jurídica regularizada, não tem CNPJ, por que, que é tão glamorizado E até cabe cabe a nós questionarmos é, por que, que o governo, até o presente momento, é, não se manifesta no sentido de dizer assim, olha, temos que respeitar a posse e a propriedade, até porque direito de propriedade é uma condição é, é, primária para que é, haja uma segurança para esse produtor rural produzir. Né? Então, é, existe, é, inclusive, agora uma fala recente do, do atual ministro da, é, da Agricultura, ministro é, Carlos Favra, dizendo que a gente deve ter uma simpatia pelo movimento mas como é que a gente pode ter uma simpatia por um movimento que não respeita o direito de propriedade, que pratica atos por vezes de vandalismo, uso da força, é, destrói pesquisa, é, invade terras. Então, isso aí é, é até um pouco contraditório. Então, cabe também a nós perguntar qual é o efeito dessas manifestações públicas, porque se estão anunciando, como você falou ali, Atos de novas invasões Agora para o mês de, de março Isso aí é público Os produtores rurais têm pedido Ao poder público Olha, por favor, intervenham Não permitam que ocorram invasões E nada é feito Então o poder público Que, tem, é, que é responsável pela segurança pública O governo federal é, Que é responsável Pela execução da política agrícola é, A política de reforma agrária Ele assume Uma responsabilidade objetiva é, é, sobre as ações e efeitos das ações dessas invasões. Né? Então, começamos é, vendo que, é, que essas manifestações políticas, sim, elas têm é, no mundo jurídico efeitos. Então, assim, ó, a Constituição Federal é muito clara no que diz respeito ó, ao, ó, ao respeito ao direito da, de propriedade, que é um direito fundamental os produtores rurais cumprem com a função social da propriedade. Então, assim, como justificar invasões de, de imóveis produtivos, né? ou invasão qualquer que seja? Vale também lembrar que qualquer execução de política, de termos de reforma agrária, política agrícola, ela segue a Constituição e segue a legislação. Em nenhum momento a legislação diz que pode invadir a terra de outro, ainda mais produtiva. Né? Então, a, existe essa incoerência é, que produz efeitos jurídicos. A gente, a gente sabe que o, o agronegócio brasileiro, setor agrário brasileiro, que é composto por, por, por produtores rurais é, pequenos, é, médios, grandes, é, produtores familiares ou não Eles participam desse setor agrário E hoje a gente tem é, Um agronegócio brasileiro é, Que ele é referência mundial O mundo precisa Do agronegócio brasileiro E então nós estamos Num patamar tecnológico De avanço social e tudo mais Que não justifica A gente retroceder A uma política, um modelo de política Do passado, que até então é, os números é, não demonstram que tenha sido, é, que tenha alcançado o seu sucesso na sua efetivação. É, por exemplo, o produtor rural, anualmente, ele tem que demonstrar sua aptidão de uso da terra por meio da sua declaração do, do ITR. Todos os anos, o produtor ele tem que chegar e demonstrar é, para o poder público que ele é eficiente, que ele produz, que ele tem produtividade que ele usa e cumpre a função social da propriedade. Mas e cadê a, a, aptidão, a demonstração da aptidão, da condição desse, que agora é, é elegido como uma solução para o combate à fome, por exemplo? Sim. Então, assim, são perguntas difíceis. Então, assim, não tem uma resposta fora do campo, campo político que possa modificar, por exemplo aquilo que prevê a legislação que rege a matéria, a, a legislação que vai ditar qual é, o, qual é a ação do Estado em termos de política, política agrícola e política de reforma agrária.
0: Ou seja, Benir, é, já quero ouvir, uh, doutor Gabriel, mas antes, doutor Benir, quando a gente olha para isso, portanto, quando eu... É, é ali a gente pinça partes importantes da sua fala, a gente pode dizer também que, portanto, essas narrativas sobre combate à pobreza, combate à fome, combate à monocultura, elas não se confirmam e elas são bastante frágeis, portanto, por parte do movimento, quando a gente vai não só para o campo jurídico, mas olhando para o contexto atual das coisas. Porque, obviamente, que... É, o contexto histórico, social, tecnológico, e econômico e que em que nos encontramos hoje fora esse papel determinante do Brasil na produção de alimentos para garantir a segurança alimentar, ela global, ela, ele é completamente diferente do contexto em que se criou, é, em que foi criado o movimento dos trabalhadores sem terra.
1: Inclusive, Carla, quando se fala em fome, eu não posso deixar de mencionar que você mesmo aqui pelo Notícias Agrícola fez um seriado sobre o, uma série de reportagens sobre a fome no mundo, Sim. né? Até eu peço que depois, na, quando fizer a divulgação é, da presente matéria, também faça menção esses episódios, porque a gente demonstra que o problema da fome não é a produção, na verdade é, o Brasil tem produção o problema da fome é um combate de desigualdade, Sim. né? Então, assim, como é que tu combate fome? É, tendo, as pessoas tendo condições de adquirir os alimentos Disponibilidade alimentar nós temos no Brasil Isso aí não é um problema é, é, Não se justifica a fome por falta de produção Na verdade, não ser produtor que é um problema pa, para, para eventual uh, situação de fome
0: e é interessante porque justamente nessa, como eu falei, né, e a gente o senhor reforçou aqui que é público, essa é pública essa agenda do MST, é justamente isso, ó, com o lema, abre aspas, o agronegócio lucra com a fome e a violência por terra e democracia, mulheres em resistência de 6 a 8 de março, as mulheres sem terra projetam lutas por todo o país. E a, a gente o, observa essas narrativas, e essas narrativas elas acabam ganhando tanto peso que a gente viu, aí eu quero ouvir o doutor Gabriel nesse momento, é, porque a gente ouviu o deputado federal Guilherme Boulos é, ao, ao falar sobre essa, essa questão, dizendo que há uma milícia no campo é, expulsando os invasores que cometeram aqueles atos invadindo propriedades privadas. É, e, e, e essa narrativa se fortalece ao passo em que a verdade não é falada ou o outro lado não é ouvido, não é isso, doutor Gabriel?
2: É, Carla, é, essa questão de milícias é sempre uma questão, é, é uma palavra que, que chama muito a atenção, né, e ela é, é uma, palavra, uma palavra muito delicada, né, e... A questão de milícia, se há ou não há uma ilegalidade, isso é uma questão que, que as forças de, de segurança devem investigar. Né? Se agentes de segurança estão sendo contratados né, para fazer defesa de propriedades rurais, isso é uma questão é, que não envolve propriamente a discussão da reforma agrária e o lema do movimento. Então, assim, se há um anúncio, se há um anúncio de uma manifestação com indícios perigosos, o poder público está tendo ciência, porque se nós estamos tendo ciência, o poder público também tem ciência de que vai haver uma manifestação, né? Podemos lembrar recentemente das, das manifestações, entre aspas, de Brasília, então temos que ter coerência, coerência no discurso político, né? É, mas o que mais me preocupa mesmo, cara, o que mais me preocupa mesmo nas questões jurídicas das invasões é a inversão da lógica do sistema da desapropriação. O movimento, ele primeiro tem invadido tá, para depois ter regularizado a sua propriedade. Quando, na verdade, como funciona o sistema da desapropriação por reforma agrária? O poder público primeiro indica se o imóvel é ou não produtivo, se ele cumpre a sua função social, para depois abrir vista ao proprietário para, no um passo seguinte, o INCRA vistoriar essa área, ver se efetivamente ele, esse imóvel é, é improdutivo, se ele cumpre a sua função social, se ele tem eficiência na exploração, se ele tem eficiência, na, na, se tem a, a um grau alto de utilização da terra, para só depois, só depois, depois de indenizado este proprietário, produzir, lavrar o título de propriedade que assegura aos assentados, o direito de assumir a terra. E hoje nós estamos tendo a inversão disso. O que que acontece? Eu invado para depois eu tentar ganhar o título. Mas, enquanto isso, eu tenho a posse. Porque, nesse caso, cara, o mais valioso é a posse. E pouco se fala a respeito de posse. Muito se fala a respeito de propriedade. E são dois institutos, e no dia 17 de novembro do ano passado... Eu me lembro que eu fiz esse alerta, né? Uh, uh, a diferença entre posse e propriedade. Sim. Né? É, nós, nós elaboramos uma espécie de cartilha de, 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 com alguns elementos que mesmo. o produtor já poderia se proteger. Agora, mudou o cenário. Nós, tam, nós não estamos falando mais de prevenção. Hoje nós estamos falando de reação. Porque no momento e, é, no momento em que eu tenho a minha terra esbulhada ou com ameaça de invasão, eu preciso, eu proprietário rural ou possuidor de um imóvel rural, eu preciso tomar providências de defesa contra esta invasão iminente. O que, que, eu, faço? O que, que eu tenho que fazer? Primeiro, eu aviso a autoridade policial. Né? Essa é a medida mais básica. Eu preciso comunicar a autoridade policial de uma forma que fique registrada, que vão invadir a minha terra, ou eu estou sofrendo uma ameaça, ou já estão invadindo, a minha terra está invadida, socorro. né Então, o que, que o agricultor, o produtor rural hoje, o proprietário rural ou possuidor, ele pode fazer se não houver tempo de defesa, tempo de reação das forças de segurança pública, se elas vão, na verdade, defender ele. Né? Então... É, eu, eu vou deixar, cara. Eu, eu tinha te prometido aqui. Eu acho que eu vou deixar mais para o final uma aqui uma uma espécie de escudo ao ao, ao proprietário rural, né? Certo. A, a um elemento de lei, tá? Que a lei prevê e que autoriza o produtor a se defender de tudo isso. E eu vou provar para para toda a tua audiência aí que o Código Civil brasileiro prevê isso, tá? A, a, ele legitima, ele, eu vou repetir, ele legitima o produtor rural a se proteger, tá? E isso eu não estou falando de qualquer tipo de ilegalidade, tanto que o Código Civil Brasileiro, que passou pelo processo legislativo do Congresso Nacional, é, previu é, essa possibilidade. Mas eu vou deixar... Um pouquinho mais para o final aí para a gente comentar sobre essa, esse detalhe jurídico aí.
0: Tudo bem. É, eu acho, acho importante a gente trazer essa pontuação que a gente vai falar sobre isso, porque também em outubro nós fizemos uma, uma reportagem aqui no Notícias Agrícolas trazendo é, algumas invasões de propriedades que foram registradas. A gente trouxe essa informação e conversando é, com o secretário especial de assuntos fundiários do Ministério da Agricultura à época, ele dizia o seguinte que. É, Complementando isso que o senhor está dizendo, eu queria entender um pouco mais dessa situação, dizendo que a segurança pública é um dever, é um dos deveres do governo do Estado, né? E por isso é, o senhor fala precisa chamar a autoridade policial. E eu queria entender como vão as coisas na sequência, ao passo em que o governo federal continuava trabalhando intensa e principalmente pela garantia do Estado democrático de direito, que é sua função, né? Uh, é, palavras do Secretário de de, Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura à época, que era Luiz Antônio Naban Garcia. Uh, como é que a gente entende essa questão, é, doutor Gabriel, sobre essa questão do Estado Democrático de Direito e esse dever da segurança pública pelo Estado? Como é que é, é, o produtor deve se portar ao passo em que a gente tem essa... Essa, essa narrativa já pronta, né, para tentar atacar o, 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 o cidadão que está tendo a sua propriedade invadida e, e fazer virar o jogo, né, fazê-lo ser o, o culpado por aquela situação, caso venha a ter problemas mais graves, né, num, porque os ânimos vão se acalorar, né, numa situação como essa de invasão, de resistência, de tentar tirar enfim, não, não é uma festa que está acontecendo ali, né.
2: É, 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 essa questão da, de segurança ela é muito delicada também né Carla mas estado estado democrático de direito passa necessariamente pelo respeito ao direito de propriedade então se, ó se eu eu não posso defender alguém que não esteja respeitando o direito de propriedade de quem quer que seja né então a primeira atitude que se deve ter é comunicar à Força Policial. E se a Força Policial não tiver condições ou não for até a propriedade para eu me defender? O que, que eu, produtor rural, posso fazer? Aí nós entramos na, nas chamadas ações possessórias, cara, né? As famosas ações de reintegração de posse, as ações de manutenção de posse e as ações de interdito proibitório. Né? Tudo vai depender da situação de fato, ou seja, já há uma invasão, há uma iminência de invasão, eu não quero que ninguém invada, eu preciso defesa, uma proibição de que invadam. Então, tudo vai depender do caso concreto, Carla, tá? que você, que o produtor pode, né? munindo de, de, de toda a documentação uh, a, adequada para essa ação, muitas delas já faladas por nós no, no dia 17 de novembro, né? alguns documentos essenciais, principalmente com relação à produtividade diária,
1: a, a, a
2: prova de que ele exerce posse sobre aquela área é, e, e, e tem é, toda a documentação com laudos, com, com, com notas de produtor, enfim. E posso, é, de posse de toda essa documentação, você vai ter que procurar um advogado ou um defensor público, né? um advogado, defensor público, para que ingresse com uma ação judicial de manutenção ou reintegração de posse, para que o judiciário, através de uma medida liminar, consiga pelo menos é, é, lhe proteger parcialmente, né? E aí aquela uh, a, aquela liminar, ela deve ser cumprida, né? É, ela tem é uma força vinculante do cumprimento das decisões judiciais. O Poder Público vai, inclusive, ser intimado a acompanhar o ato nessa restituição, nessa, nessa proibição ou essa manutenção de posse para que esse perigo cesse, né? E aí você gere mais uma, gera mais uma obrigação para o Poder Público, aí que é o cumprimento de uma ordem judicial. Então, isso tudo é muito preocupante, Carla. E, e eu acho que agora eu posso mencionar naquilo que eu falei na, na última fala, Muitas vezes se fala na defesa do produtor. Eu digo não na defesa jurídica, na defesa fática, né? Eu estou diante de uma ameaça. O que que eu posso fazer? O Código Civil, ele autoriza a autodefesa. Ele autoriza a autotutela, que a gente fala no direito. Ou seja, eu posso, sim, me defender é, contra essa ameaça. E, eu, e, e se você me permitir, Carlos, o artigo ele é muito simples, tá? É, e, e, ele é, e ele é de fácil compreensão para qualquer tipo de, de produtor, né? Mesmo que não tenha familiaridade com, a, com, com, com as leis, né? Então, olha lá, é o artigo 1210 do Código Civil. Vou repetir: 1210 do Código Civil que diz: o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbloqueo. E segurada, segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. E o parágrafo 1 desse artigo 1210 diz o seguinte, O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou à restituição da posse. Ou seja, Carla, a lei autoriza que haja uma defesa proporcional à ameaça. Né? Existe a literalidade da lei. Ou seja, se eu estou sofrendo uma ameaça física é, grave, eu posso me defender de uma maneira proporcional a, a essa ameaça física e grave, desde que ela seja logo. Então, existe um requisito temporal. Por que o logo? Porque talvez não dê tempo de quem tem que me defender, me defender. Então, eu preciso agir, porque o direito de propriedade é sagrado, Ele é, é cláusula pétrea da Constituição e está aqui disciplinado na legislação federal que protege o proprietário rural. Então, é, eu estou tentando demonstrar é, e juridicamente que o proprietário rural tem, sim, direito de autotutela e autoproteção da sua propriedade.
0: Certo. Isso, isso é informação completamente relevante para a nossa audiência que está tentando entender, está buscando entender como, como fazer isso, né? como justamente se, é, se proteger. É, Doutor Albenir, quando o, o, o doutor Gabriel traz todo esse quadro, eu vou até aqui recorrer à nota da Suzano, porque ele cita também, é você está com todos os seus documentos em dia, laudo e tudo mais, para que haja essa possibilidade de colocar em prática, então, o artigo 1210 do Código Civil para ajudar nessa autotutela, nessa defesa da sua, do seu direito e da sua propriedade. Eu estou aqui é, buscando a, a nota que nós recebemos da Suzano Papel e Celulose porque, justamente ela fala sobre isso, né, sobre essas propriedades que, que lhe foram invadidas e ele diz o seguinte ó, é, abre aspas para Suzano né? tais atos violam o direito à propriedade privada e estão sujeitos à adoção de medidas judiciais para reintegrar a posse dessas áreas a companhia reitera que cumpre integralmente as legislações ambientais e trabalhistas aplicáveis às áreas em que mantém atividades, tendo como premissas em suas operações o desenvolvimento sustentável e a geração de valor e renda, reforçando assim seu compromisso com as comunidades locais e com o meio ambiente." Daí vem trazendo todos os seus números, como, por exemplo, a criação de 7 mil empregos diretos, 20 mil empregos indiretos, 37 mil pessoas alcançadas pelo efeito renda, enfim, né? 52 mil é, participantes em projetos sociais é gigante a Suzano. Uh, e, por fim, a companhia reconhece a relevância da sua presença nas áreas onde atua e reforça seu compromisso por manter um diálogo aberto e transparente de maneira amigável e equilibrada e reafirma a confiança nas leis e no Estado brasileiro na busca pela defesa e preservação dos direitos de quem produz, trabalha e com isso gera e compartilha valor com toda a sociedade. Esse tipo de informação, esse tipo de números né, muito rapidamente divulgados é um outro ponto importante que o produtor ou que a indústria ou, enfim, que a companhia, o grupo agrícola que venha sofrer uma situação como essa tem que ter rapidamente na mão para que de fato sejam divulgados e possam atestar a, a importância daquela, daquela, daquela área produtiva, não só enquanto produção, mas também da perspectiva social e econômica?
1: É, com certeza. Na verdade, nada disso deveria ser, ser preciso, né? Porque a gente sabe Sim. que, como dito, que o direito de propriedade. Ele é um direito sagrado, tem que ser respeitado. Então hoje, é, infelizmente, tem até uma, uma inversão de valores aí, onde no caso esse da Suzano, que é uma que é uma empresa que a gente sabe que tem programas de compliance, toda a demonstração, gera empregos, é, tem toda a regularização dominial, é, ambiental, trabalhista, agora tem que ser sujeitar. A, a ir ao judiciário para requerer algo que não deveria estar tá acontecendo o a culpado não é a Suzano a gente tem que a gente tem que falar a verdade o, o ato cometido por essas pessoas que invadiram as terras da Suzano é um ato ilícito então assim ó, a gente tem que coibir a ilicitude desse tipo de ato nós temos uma empresa produzindo e o, e detalhe eu li algumas reportagens e falava, ah, mas é, tem uma monocultura. Pelo amor de Deus, plantio de eucalipto é algo necessário. É, é, não dá mais para ter esse discurso, ah, é uma monocultura, sim, mas deve existir o zoneamento. Eu falo aqui, pelo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, existe zoneamento é, ecológico, econômico do plantio de eucalipto. Ou seja, é uma atividade lícita é uma atividade agrária, uma atividade que é, é, é econômica exercida de forma profissional e ilícita. O, o, esse, essa empresa produtora rural, ela cumpre com a legislação, ela está cumprindo com o papel dela, ela, ela, ela presta, presta contas ao poder público e à sociedade, ela, ela tem todo final de uh, todo ano uh, entregar, uh, por exemplo, declaração de imposto de renda, declaração de, de ITR, então assim, ó, ela comprova a eficiência dela, o bom uso da terra, ela é cobrada e ela é fiscalizada. Então, assim, é inaceitável invasão, seja qual, qual, qual for o fundamento. Ah, o Brasil ele é, é um país é, abençoado com relação às aptidões agrícolas. É um país abençoado em termos de solo, de clima, disponibilidade hídrica, Uh, ele, ele é plural, tem o pequeno, o médio, o grande, esse complemento, uma série de cadeias produtivas. O Brasil ele tem um diferencial frente ao mundo. Ele tem regiões do país onde a gente pode ter até três produções por ano. Por exemplo, uh, uh, eu sei que algumas falas de alguns movimentos uh, são contra, por exemplo, o plantio de soja, mas ignoram que a soja ela está presente na alimentação humana direto, indiretamente, ela é também uma matéria-prima de uso industrial com uma série de centenas de, 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 de subprodutos derivados dela. Nos locais onde produzem soja, por exemplo, no centro-oeste, a soja já, ela já, é, ela já é plantada com rotação de culturas, então em um momento planta soja, no outro planta amendoim, no outro planta milho, planta algodão, é, tem plantio de... É, tem plantio também de pastagem, onde a gente vai ter gado. Então, assim, ó, é, até mesmo esse discurso é, de monocultura, esse ataque, ele é ultrapassado. Sim. Aqui mesmo, no, no, no Rio Grande do Sul, que que é mais comum duas safras, por exemplo, tu tem uma safra de verão, às vezes o plantio de soja, no inverno tu usa para a criação de gado. Então, assim, ó, esse argumento de, de monocultura também é um argumento ultrapassado. E, porque, porque o momento que nós vivemos, eh, o avanço do setor agrário brasileiro, ele é diferente de 30, 40 anos atrás. O Brasil evoluiu muito em tecnologia, né, uso da informação, a eficiência, a produtividade. Nós nos tornamos campeões de exportação de vários produtos. E, então, eh, não se justifica qualquer que seja o argumento para que hajam invasões de terras.
0: Certo. Para gente concluir, é, eu queria ouvir o doutor Gabriel sobre todas essas, essas colocações que o senhor fez antes do doutor Albenir e mais as que ele acaba de fazer, justamente para finalizar a fala dele, né? dizendo que não há justificativa para a invasão de terra, qualquer que seja. É, o produtor sabe disso, a doutor Gabriel, ele tem é, essa consciência jurídica, ele tem acesso a esse tipo de informação ou até que ele sofra um, um, um processo como esse, um processo no sentido de um, um, uma uma condição dessa, né, um, um acontecimento como esse, aí é que ele vai buscar entender que ele tem, por exemplo, esse artigo do Código Civil e todas essas outras é, prerrogativas que o, é, o permitem se proteger. Como é que é o entendimento hoje do nosso produtor, ou dos grupos agrícolas, ou das empresas em torno disso?
2: É, a gente tem notado, Carla, que, que que os grandes produtores, os grandes produtores rurais, eles têm... É, um pouco mais de, de conhecimento né é, em razão do tamanho do seu próprio negócio né E que infelizmente alguns pequenos eles não têm acesso a esse tipo de informação um pouco mais aprofundada então a gente a, a gente diz muito no nosso dia a dia aqui que, que nós temos nós como profissionais nós como advogados a Carla como jornalista né o notícias agrícolas, temos a função de disseminar uh, esses direitos para os proprietários rurais, porque quanto mais se sabe, uh, se sabe, se tem conhecimento desse direito, melhor eu vou conseguir lidar com determinada situação, porque eu posso me defender, eu posso procurar um advogado, eu posso tomar medidas de gestão com relação a esse tipo de ameaça. Então fica aqui, cara, o nosso é quase que um apelo, porque a gente muitas vezes não, não tem é, é, esse canhão que vocês têm na mão. Nós temos redes sociais, nós temos é, eventos, né? Mas quanto mais se tiver esse tipo de disseminação do direito, do direito, e que esse direito chegue até a quem precisa saber. Né, melhor, muito mais esclarecidas vão ser, vão, vão, vão ser as pessoas e vão tomar melhores decisões na defesa da sua propriedade. Então fica aqui uh, a nossa dica, o nosso apelo, né, para que continuemos nessa toada, Carla, de, de tentar eh, divulgar o máximo esse tipo de, de, de boa informação, né, esse tipo de informação verdadeira, né. Que, que a gente, por trabalhar na área, tem acesso.
0: Bom, senhores, é, eu agradeço demais. É, infelizmente, a gente tem aqui tempo limitado para a gente dar é, é, alcance a todas as informações que o produtor precisa, mas, com certeza, nós continuaremos tratando desse assunto. É, vocês estarão conosco mais uma vez aqui. Eu quero muito agradecer, principalmente, por trazerem é, de forma tão didática essas informações essas alternativas que o produtor tem para se prevenir para se assegurar eu vou até trazer né de volta ali embaixo desse vídeo de hoje todas as informações que vocês deram em novembro né e, e trazer também o link para quem não assistiu aquela entrevista assistir é, porque ela, ela continua muito muito válida né ela ainda tem uma, uma vida útil muito grande então eu vou trazer o agradeço doutor Albenir mais uma vez pela disponibilidade é, é sempre é sempre é, enriquecedor ouvir os o senhor aqui no Notícias Agrícolas e trazer essa luz aos produtores brasileiros. Obrigada.
2: Obrigado, Obrigado cara, pela oportunidade. Um grande abraço a, a ti, a tua produção e a todos os produtores aí que que a gente se solidariza tanto.
0: Obrigada, doutor Gabriel. Sempre um prazer ter o senhor conosco também. Voltem sempre, as portas estão abertas para a gente continuar é, levando conhecimento né, e segurança, principalmente segurança jurídica ao campo. Obrigada mais uma vez. Boa quarta-feira para vocês. Até a próxima, amigos. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Senhoras e senhores, estiveram conosco portanto o doutor Albenir Querubini, doutor Gabriel Barros, especialistas em direito agrário e atendendo demandas específicas do agronegócio. Em suma, a situação ela é muito simples. Né, do ponto de vista jurídico, a invasão de terra ela não se justifica por qualquer situação. O direito à propriedade privada é cláusula pétrea da Constituição, está ali, precisa ser respeitado. As justificativas, as narrativas do movimento dos trabalhadores sem terra, são frágeis diante do atual contexto econômico, social, político e tecnológico e do desenvolvimento agrário que o Brasil teve nas últimas décadas. Esta é a leitura, doutor Albenir, doutor Gabriel, mais importante do que tudo isso. Né? É entender que está havendo, essa, essa, portanto, essa inversão dos valores, essa inversão das condições, o invadido passa a ser é, o, o errado, enfim. Cria-se essa, essa narrativa de uma milícia no campo. doutor Gabriel explicou detalhadamente que trata-se de mais um argumento frágil, que não é real, enfim, tudo isso. E traz também o artigo 1210 do Código Civil, que permite que é, o produtor possa proteger-se juridicamente de forma... É, é... Qual é a palavra, né? Na, na, na mesma medida quase, é, me, fu me fugiu agora o termo técnico. Mas enfim, artigo 1210 do Código Civil. Se você chegou agora a essa entrevista, já já ela vai estar disponível para você aqui no Notícias Agrícolas na íntegra. Eu vou também trazer a entrevista de 17 de novembro de 2022, quando o doutor Albeneiro e o doutor Gabriel também falavam sobre todas essas medidas e todas essas ações que o protor já pode tomar para se prevenir caso venha a passar pelo pelo que por exemplo está passando a Suzano papel e celulose com três de suas unidades de produção invadidas na Bahia nos municípios de vamos buscar aqui para trazer a informação é, completa é mucuri eu vou buscar aqui para vocês um minuto só para a gente trazer é, exatamente. Uh, unidades de é, três áreas produtivas na Bahia, Mucuri, Tencheira de Freitas e Caravelas, é, invadidas desde a última segunda-feira. Então, a gente continua aqui trazendo informações para que você possa se proteger e, principalmente, juridicamente entender quais são os passos sequentes que você pode seguir, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua. <música>